0: Olá galerinhas e galerinhos, está começando mais um podcast do Areva, que a gente não fazia algum tempinho aí os podcasts, mas dessa vez um podcast especial. Ele traz um áudio que eu participei lá no Instagram da Aveca Editora que eu fiz uma entrevista aí com a Zé Cordenonze, e a gente falou sobre a, o trabalho dele, sobre publicações da VEC, principalmente sobre Le Chevalier, que é um trabalho que ele tem aí, muito interessante em steampunk, e que eu também já fiz algumas resenhas aqui no Areva. E aí é um pato-papo meu com ele, e eu tô trazendo o áudio desse diálogo, que foi uma live lá no Instagram, e eu espero que vocês curtam, né? E aí vocês curtirem, aí você pode ir lá no seguir o Areva, nos vários redes sociais que a gente tem, né? Tanto lá no Facebook, quanto no Twitter, quanto no no próprio Instagram, mandar e-mail para a gente ao o contato, arroba, .com, entrar no nosso site uareva.com e deixar na postagem desse podcast o seu comentário sobre se você já leu algum trabalho do 11 ou se você ainda não leu, ou se você achou interessante alguma coisa ou se você queria que a gente fizesse mais entrevistas com pessoas aí da do meio da literatura e dos quadrinhos e quem vocês achariam que seria legal da gente entrevistar. Então espero que vocês curtam o papo sigam aí, ficando em casa se cuidando, se tratando, porque a coisa não está fácil e ouça aí o nosso conversinha legal, espero que curtam. Whatever. Tudo bem, André? Tudo em ordem? Tô tranquilo, como é que estamos? Tô bem, como é que você está? Como é que está a sua família nesse <risos> quarentena aí?
1: Tá tranquilo, cara, Não... estamos todos em casa, aulas online, nós dando aulas, guri tendo aula, <risos> então tá tudo, todo mundo é... só, só curtindo a casa.
0: E a gente é parceiro da VEC, né? A VEC ele tá fazendo essas lives aí toda semana com algum autor, algum escritor, alguém que trabalha dentro da produção da AVEC, e a gente como parceiro está participando, temos uma felicidade de estar tá participando disso, isso aí também. Então, eu queria que você perguntasse também um pouquinho para o pessoal que possa não conhecê-lo, né?
1: Então, meu nome é André Zancki Cordenonça, sou professor universitário aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e sou escritor também. Pela AVEC, eu já lancei vários livros, minha série Infanto Juvenil do o jovem Sherlock Holmes, lancei Guanabara Real, com a, a Miquelie Witter e o Enés Tavares, um livro que a gente escreveu a seis mãos. Lancei a série do Le Chevalier, que tem um livro em mais dois quadrinhos e agora a primeira noveleta da, da, da Ladame Chevalier. E estamos aí, né? A gente está produzindo, dando aula, corrigindo, <risos> fazendo é. tudo o que é
0: possível né?
1: durante a quarentena. Produzindo bastante, né? <risos>
0: Eu queria começar com a conversa da gente falando exatamente sobre a questão de produção, né? Porque assim, você, você tem aquele, você começa tem muita carreira, muita produção em coletâneas de fantasia, né? Em coletâneas uhum. que trabalham muito essa temática. Como é que foi esse chamado para fantasia, né? Você sempre teve uma conexão com ela desde, desde jovem, desde né, criança, ou foi com o tempo, assim. Qual foi o que te levou para esse meio?
1: De, talvez a, eu tenha iniciado pela... Na, nessa na, na, na trilogia, né? Da ficção científica, fantasia e terror. Eu entrei pela ficção científica mesmo, né? agora eu, eu tenho trabalhado mais com o steampunk. Com Asimov mesmo e os clássicos. Space Opera e ficção científica Hardware, assim. Aí foi onde eu entrei, tá? Eu já, já lia muito, principalmente uh, uh, Agatha Christie, eu tinha lido quase toda a coleção, eu já tinha lido muita coisa policial, muita coisa de terror. tem uma boa fase nessa época de lição de científica. Depois passei um pouco mais para fantasia, conheci o Senhor dos Anéis, a partir daí comecei a me aventurar um pouco mais pela fantasia, depois pro terror também, a terror eu acompanhava mais, assim, de cinema e... Aí comecei a ler um pouco também. Quando eu comecei a me aventurar nas escritas, aí foi a época do boom das... dos contos no Brasil, né? Tinha muita livraria, uh, livraria muita editora lançando contos, fazendo uh, coletâneas, né? Temática de terror, temática de fantasia, temática de ficção científica. Normalmente, eles já davam uma subtemática mais específica, né? Então, ah, é terror dentro de um circo. Apocalipse, ano 1, por exemplo, foi uma que eu participei, né? Então, ap após o apocalipse, não né? importa qual o apocalipse, como seria a humanidade um ano depois. Então, esse tipo de, 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 de temática. E aí, eu comecei a trabalhar em cima disso. Foi um tempo, assim, alguns anos que eu fiquei trabalhando direto com isso. um bom tempo, que foi muito bom, porque me permitiu eu experimentar um monte de coisa me permitiu eu trabalhar com um monte de temáticas que eu achava interessante, mesclar ideias de um lado para o outro. E permitiu também ter um monte de feedback, inclusive, de não aceitar, assim, mandar textos que não foram aceitos. Isso foi muito importante para eu ver onde é que eu tava acertando, onde é que eu tava errando. Literalmente uma escola, assim, essa época, assim, quando eu passei produzindo contos para antologias. Aí depois disso é que eu, não, agora acho que eu já tô maduro o suficiente para começar a fazer um, trabalhar com romance. Aí foi, eu fiz o meu primeiro romance. Depois fiz o, o romance, foi publicado pela, pela VEC, que é o ali a Exposição Universal, e aí foi. Mas o meu, o meu, meu ponto de
0: entrada foi a, foram os contos para antologias. É, eu ia até perguntar sobre isso, porque assim, é um processo de você fazer contos, né eu também trabalho com escrita, né? faço também contos, então é um, é um processo muito interessante essa de você ter uma demanda, né? assim, eles ele dão uma, uma temática e você... Tem que pensar dentro daquela temática uma história, né? Como um escritor, imagino que deve ser um processo muito instigante de, de criatividade, né, para você. Bom,
1: eu acho que de, de, de trabalhar com conto são, são coisas diferentes, tá? Fazer conto, fazer romance são duas coisas bem diferentes, tá? Porque Sim. o conto, por ele, ele ter um, um tempo bem menor né, de, de escrita em termos de, de, de tanto de prazo quanto de, quanto de tamanho, tem que ser direto ao ponto. Isso ajuda a tu moldar teus diálogos não ficar enrolando muito, porque tu não tem tempo para enrolar. Isso ajuda a criar uma história com início e meio e fim. Isso é muito importante, né? Tu, 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 tu estabelecer que a história tem que contar e ela tem que terminar naquele prazo finito. E para mim que vem aqui da, da academia... A ideia de prazo é muito boa, né? A gente trabalha com prazo direto né, né na universidade, tanto eu com meus alunos ou comigo mesmo. Eu tenho prazo de projeto, prazo para em artigo e assim por diante. Então, era uma coisa que eu estava acostumado. Então, eu sabia, ó, o prazo é esse, tinha... preciso bolar alguma coisa até até esse, essa época. Nem sempre eu consegui cumprir assim, do tipo, ah, vou. Às vezes saía é duas, três, aí eu escolhia qual que eu achava mais interessante, ou às vezes. Eu ia para um lado e não conseguia vir nenhuma ideia interessante para escrever da, 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 daquilo e acabava aí desistindo. Não, não não vou mandar nada aqui porque não, não rolou nenhuma história que eu achei interessante nesse prazo que, que a gente tinha. E o legal de trabalhar com os contos dessa época é que tinha muita... Era muita gente produzindo, então a gente fazia muita coisa diferente. Então permitiu brincar, uma galera de todas as possibilidades, né? Então isso foi uma, uma descoberta também. Às vezes eu ficava me pegando, mal, ah, tô escrevendo aqui, mas na verdade esse terror é quase meio sci-fi, esse sci-fi é meio terror. Aí eu comecei a ver o que que eu gostava mais, para que lado que eu ia mais, para onde que eu tava, que eu me sentia melhor. E a questão de, de pesquisa também, né? O que não dava para pesquisar muito, né? Teve alguns contos que me levaram um monte de tempo de pesquisa, até teve um, por exemplo, que eu escrevi sobre... Passava na China, não deu um trabalhão escrever aquilo, porque era na China, na época dos do gendiscanos, <risos> aí deu um trabalhão ah, mas a ideia era legal, o pessoal até gostou bastante, foi um dos pontos que mais elogiados da coletânea medieval, o pessoal gostou, mas deu um trabalhão do caramba para fazer um, um continho lá de 10, 15 páginas, então até, até nisso tu tem que ter um certo cuidado né, para não, não extrapolar o teu tempo que tu tem para
0: produzir né? não, Mas eu imagino também que assim, a parte da pesquisa, ela, ela é provavelmente muito instigante se você tá pesquisando você conhece coisas novas né pensando na pesquisa para produção de um conto ou de um romance que seja né e uhum. isso eu acho que é uma das partes que eu acho que deve ser importante para o escritor dele também tem que estar ligado que ele tem que pesquisar as coisas para poder fazer bem feito né e, e vendo o seu trabalho, eu vejo que você tem essa preocupação com a pesquisa, né? Que já vem um pouco também, como você falou, da academia, né?
1: Sou professor, a minha área de formação é, é TI, né? Sou da área de computação, fiz graduação, mestrado, doutorado nisso. Atuo hoje em dia na computação, na informática e educação, que é a minha área mesmo, e na arquivologia, onde eu sou... Então, eu tô no meu departamento lá na área de documentos digitais. Então, essa ideia de pesquisar alguma coisa para descobrir, para nós, é meio óbvio, assim, a gente, né, não tem que sempre uh, ter um chão para poder sair da frente. Então, uh, eu sempre fui atrás de informação em relação a isso. Desde o início, eu sempre gostei muito da ideia de história alternativa. Então, todas as minhas histórias, até mesmo porque trabalhava com fantasia, terror e ficção científica, é história alternativa, né? Isso me ajuda a limitar delimitar a pesquisa, porque chega um momento que eu sei que eu posso inventar, eu tenho que me calcar, né? eu escrevo muito dentro uh, de contextos históricos passados, então Guanabara Real é Brasil, uh, início da república, o Le Chavalier é Europa, final do século XIX... Sherlock Holmes também, né, que são as três coisas que eu estou trabalhando mais. Todos esses, então, é passado. né? A gente tem toda a informação lá, mais ou menos, à nossa disposição. Mas como os três são um pouco diferentes, né, os dois, o, meu, o, Le, o Chevalier e, a, e o Guanabara Real, a steampunk, e o Sherlock Holmes é um mundo literário, né, que, eu, que eu brinco com o um mundo literário, então a gente tem uma certa liberdade também de, de, de mexer em alguns, em alguns construtos, sem ter grandes problemas, eu não, a ideia não é fazer um, um livro histórico do tipo, olha, use isso como fonte histórica, não, eu, tô, eu, quero, eu preciso entender como é que aquilo funciona para poder contar uma boa história, mas eu não preciso ficar amarrado naquilo, não, não tenho nenhum problema em, em me soltar do que está acontecendo, tanto no, no Jovem Sherlock, Estabeleci que a segunda metade do século XIX eu chutei o balde, porque como eu queria trabalhar com vários personagens históricos, se eu fosse me ater a cronologia, muitos não iam <risos> cruzar, uns eram mais velhos, outros mais longos, e não ia funcionar, eu não, não. Então eu pego, peguei essa galera e ó, o negócio é o assim, seguinte, todos eles são jovens nessa época, o Sherlock Holmes é jovem também, e segue o bairro. O que me importa é, é, é brincar com esses personagens, trazer essas pessoas para quem não conhece, né, que é o caso do Nikola Tesla, depois da Adalou esse agora vai ser o Luiz Pastu, então cientistas importantes da época que eu gosto de, de trazer como mentores, que ajudam a ser mentores do próprio Sherlock, então eu uso isso com uma referência muito forte, mas eu não dou muita bola para a cronologia, porque senão não ia funcionar, na verdade. Não, não 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 funcionaria se eu fosse realmente me ater à cronologia de, de forma bem forte.
0: Isso é a graça da história alternativa, né? Ela, ela permite você brincar com, com a realidade e inserir que é uma das coisas que eu acho mais, mais legais assim é, é, lendo o Chavalier eu, eu li o quadrinho né nas montanhas da loucura uhum. e li o o chavalié Exposição universal acho que é o primeiro material inclusive, da velha é, um mim, é ah, legal e, e brinca com isso isso eu acho as coisas mais interessantes assim, eu, eu queria perguntar dentro desse conceito da história alternativa quais foram os autores que são suas influências assim o que é que você já leu que você acha interessante dentro desse dessa construção de história... É, outros autores que já trabalharam com esse, esse conceito?
1: Uh, assim, eu trabalhei, claro, em termos de ficção científica uh, vitoriana, assim, que agora o pessoal até tá confunde o steampunk assim, mas não era, né? Era ficção científica, o H.G. Wells, sim. né? Ele, ele trabalhava com uma ficção, uma história alternativa do próprio tempo, né? Uma coisa bem interessante, basicamente. Ele, ele mudou o próprio tempo que ele vivia. que as coisas eram, naquela época, eram... Tão loucas assim em termos de, de novas tecnologias, o mundo que ele viveu era se transformava tanto, tão rapidamente, que muitas é. vezes muita gente pensava que era verdade aquilo que ele contava, porque tu não tinha muita informação, obviamente, né? Demorava para chegar um jornal de um lado para o outro, então era muito difícil de, de, de chegar e ao mesmo tempo tu via coisas maravilhosas o tempo inteiro né a, a, toda hora surgiu uma nova invenção, uma nova possibilidade e novas tecnologias e o pessoal era meio fissurado em relação a isso então eu lidei muito com o Júlio Verne na verdade de, eu li história alternativa de todos os tipos tá desde mais contemporâneos Cornel que, que trabalha com todos os elementos de guerra né, Siris, é. né? É lá da medieval até a, a história americana aqui, as guerras Napoleão e assim Pra gente, então eu li várias coisas dele. Ele tem um um, um que de história alternativa legal. O Gindel que é um Gindel, que é um cara do ele é irlandês, se não me engano, ele fez um do Júlio César que é muito bom também. Sobre uma história, ele conta, reconta a história do, do, do Júlio César e também reconta do a do Gengis Khan. Bem muito boa essa. Até do Gengis Khan é melhor. Então basicamente são pessoal que eu li. Nesse, nesse caminho, mas assim de termos de referências da época, assim, de escrever eu trabalhei muito com livros uh, bem científicos mesmo, tanto de história quanto da época, essa é uma coisa interessante até, quando a gente foi brinc... foi escrever o Guanabara Real a gente trabalhou muito com o Arthur e com com a Nikele, que, que foi uma das escritoras também, que ela é professora de história, porque assim, tu quer escrever sobre Paris, quer escrever sobre Londres, Vitoriano, cara, que tem. É. Tem disponível na internet muita coisa. Agora depois eu fui escrever uma história que se passa em Nova York, e logo depois da Segunda Guerra Mundial, também. Tem muita, 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 muita coisa. Vai pegar coisa do Brasil. Chá é uma dificuldade imensa, mesmo que seja Rio de Janeiro e São Paulo, né, que são as cidades mais importantes, antigas, tem muita coisa escrita, mas é bem mais difícil. Tem coisas que isso não tem online ainda, ou seja, vai ter que catar em biblioteca. Foi bem mais difícil fazer pesquisa sobre o Rio de Janeiro, coisa impressionante, do que fazer sobre a Londres vitoriana, agora para o Sherlock, ou a Paris vitoriana pro o Chevalier. Muito mais difícil a gente tem um pouco cuidado ainda com a nossa própria história e eu, é normalmente eu não gosto de buscar as fontes né? eu, eu, eu tento buscar sempre as fontes originais assim le, le, revista antiga, jornal antigo textos da época e na época vitoriana estava cheio de texto que o pessoal já escrevia ali na mesma época então eu gosto de pegar alguns relatos de, da época que é mais fácil da é fonte primária do que pegar uma coisa que já é construída por outra pessoa porque já vai estar contaminado por aquela ideia que aquela pessoa teve Sim. sobre o assunto ah, não vou entrar aqui em pesquisa histórica o Simone Kelly depois me bate tá? mas, é, mas é basicamente onde eu gosto de, de, de brincar e como é história alternativa chega uma hora que a gente vai só nas curiosidades Ali pega as partes importantes, ou aquilo que às vezes até não é tão, não foi tão importante para a época, mas para a história funciona bem e a gente pinça aquilo e coloca. Eu vou ter uma coletânea aqui de anotações, assim, que eu vou, de vez em quando, uma coisa que eu peguei para o Chevalier vai surgindo o Sherlock e vice-versa. Coisas que eu vou anotando, que eu vou achando interessante, eu vou, vou anotando, porque em algum momento isso pode aparecer numa HQ, pode aparecer num ponto, pode aparecer um romance, e vai indo.
0: Você falou do Guardabara Real, que era exatamente o próximo ponto que eu queria pegar, porque foi um trabalho a três mãos, né? Ou, né quer dizer, três pessoas com seis mãos, né? Como é que foi esse processo de fazer um trabalho coletivo, né? De fazer um trabalho com outras pessoas, a discussão desse processo
1: não é uma coisa fácil, mas não foi tão traumático quanto a gente já tinha ouvido falar, a gente tinha essa, tanto antes como depois a gente já tinha ouvido falar de várias pessoas que tentaram vários projetos, teve vários que saíram, né até a própria Gata Crist já se meteu numa dessas a Fê chegou a fazer um desses o que funcionou bem para nós é que nós nos conhecíamos já há um bom tempo a gente já era amigo há tempo. Já tinha todo mundo já tinha escrito, já se conhecia já trabalhava junto em alguns outras questões, e aí quando a gente foi sentar, a gente se respeitava muito para poder dar opinião para o outro sobre o que, que ia acontecer. Então a gente definiu os três personagens Cada um ia escrever um personagem Escrever seus próprios capítulos E depois ia passar para os outros para a revisão A revisão seria basicamente em cima Principalmente do tom do personagem né? Como cada um estava cuidando do personagem Eu cuidava do Firmino O Enéas cuidava do, do Remia, A Niqueli cuidava da Maria Tereza Mas a gente, claro, fazia o diálogo no nosso capítulo Mas eu estava né, usando O personagem dos outros Então eles revisavam os nossos caras Cada um revisava dos outros para ter uma ideia E a gente primeiro estabeleceu o livro inteiro, né, os 21 capítulos a gente fez um resumo de cada um de capítulos, isso que demorou ali uns, uns meses, quando a gente fechou é que começou a escrever, aí escrevemos a primeira versão, revisamos aí quando estava inteira, a gente pediu, mandou para o Arthur, o Arthur fez sugestões, a gente voltou fez mais algumas revisões e aí fechamos ele é demorado porque tem muita gente lendo e revendo então é um processo um pouco, talvez mais demorado do que escrever sozinho apesar de teoricamente você está escrevendo em paralelo, mas você tem esse processo de revisão. É um processo que acho que só funciona nesse estilo, assim. Vocês têm que ser têm que ser pessoas que se conheçam e que se respeitam muito, muito. Porque, se não, é muito fácil de haver melindre, de haver uma discussão que pode descambar para um lado que não vai funcionar, que não aconteceu. Agora a gente está terminando o segundo. A segunda parte do romance, uma duologia, a gente está terminando ela agora nas próximas semanas. Continuando amiguinhos, continuando <risos> todo mundo tranquilo. Vai começar o processo agora, né? a primeira revisão, né? Quando eu terminar o primeiro texto, todo mundo leu, vê essa história. O maior problema é a coerência da história. Se normalmente a gente tem bastante cuidado, mas sempre dá uma escorregadinha aqui ali, que precisa. É a primeira parte que a gente revisa isso. Se a história ficou coerente do início ao fim como a gente imaginava. Porque esse é o grande problema de escrever, cada um escrever um capítulo, né? Pode ser que às vezes tu, mesmo com um resumo ali, sabendo que tu tem que escrever, às vezes tu escorrega sem querer para um lado para o outro e aí tem que depois dar uma ajeitada. Mas foi, aconteceu isso no primeiro, mas pouca coisa e agora no segundo deve acontecer também pouca coisa. É bem fácil
0: de resolver. Eu ia até perguntar né, ah, como é que está a produção. Eu vi a live da Nikelle ah, e ela falou isso, que vocês estavam produzindo agora também. Eu não li ainda o Panabara Real, uh -huh. é, mas eu assim, sei que teve uma repercussão boa, sei que teve um retorno, né? Um monte de pessoas interessadas em ver a continuação. Uh -huh. E aí você pensar uma continuação? acho que é um desafio bem grande. né? Você, que você, quando você pensa a primeira história, você pensa aquela história condensada. Né? E você ah, o que, é que a gente vai fazer agora? Né? Como, tem, como foi esse processo de sentais E agora? O que, é que a gente vai fazer?
1: É, a gente... Por isso que a gente ficou algumas semanas, a gente teve alguns encontros físicos, pessoais, porque a gente, os três moramos aqui, a gente mora os três aqui em Santa Maria, né? São professores aqui da universidade. A gente, a gente se encontrou algumas vezes aqui numa, numa livraria Atena, aqui de Santa Maria. A gente fechou o que a gente imaginava, assim, uma ideia geral de quem seriam os protagonistas e uma ideia geral do que seria a história. Mas daí pra tu partir pros 21 capítulos <risos> é bem diferente. Eu sou um sujeito que gosto de planejamento em termos de, de livro. Quando conto até, eu tinha, normalmente, eu pegava assim... Eu, eu, normalmente, eu conto eu começava pelo fim, assim. Onde eu quero chegar, porque tem 10 páginas ali, 8 páginas. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Então, como é que eu chego aqui? E aí, eu vou levando ali. Mesma coisa para história de quadrinhos. história de quadrinhos, eu trabalho muito com a ideia do... Mesmo as casas que eu, que eu produzo com, produzi com o Fred Rubin, que são, que são 56 páginas, né, 64 no máximo mas aí corta aqui, corta ali fica perto de 60 páginas, é pouco, é pouco pra contar uma história complexa, então tu tem que saber muito bem onde é que tu quer chegar pra tu ter uma ideia de como é que tu vai chegar lá em romance eu também faço isso, eu começo do final eu sei onde é que eu quero chegar, eu boto lá onde é que eu quero chegar e aí eu vou estruturando os capítulos então pra mim era... Era normal fazer isso. A Niquel e o Enéas tinham um processo paralelo, também parecido, algumas vezes, com isso. Mas a gente tinha que fazer... Eu nunca tinha feito, assim, de escrever capítulo por capítulo, nem eles. A gente tinha uma ideia, as anotações. Ah, isso aqui vai aqui, depois acontece isso. É o normalmente que a, a maior parte dos escritores que trabalham com planejamento tem. A gente tem, dessa vez, a gente tem que fazer resumo por resumo. E ver o que se as coisas tinham... Sentido entre uma outra e a questão de quando os capítulos seriam um após o outro, ou seja, do tipo, cronologicamente um passou depois do outro, então a história continua, ou às vezes, se aconteceu, principalmente no final ali, onde os capítulos eram o ponto de vista de cada personagem sobre o mesmo assunto. Então os três aconteceram no mesmo tempo temporal, cada um estava num lugar diferente, mas aconteceu exatamente ao mesmo tempo. Então, isso acho que deu um, uma coisa legal. O pessoal gostou muito de, né, dessa mudança no final ali, quando, na verdade, a última hora do, do, do livro, antes do fechamento final, o clímax, ele acontece em paralelo para os três. Então você lê os três capítulos vendo um influenciando o outro e querendo saber o que vai acontecer. Pá, mas o que, que Chegou lá e o outro começa no início de novo. Chegou lá e começa... os três chegam ao mesmo ponto no final. Então essa foi a parte sim, que mais deu a questão problemática de a gente pensar. Mas funcionou, depois que a gente conseguiu... Uh organizar isso. Levou alguns meses aí, dois, três meses para fechar isso, aí, sim a gente liberou, tá? Agora, galera, vamos cada um escrever, aí a gente, basicamente, começou a escrever sozinho, assim, sabe? E aí, escrevendo, ia mandando, escrevendo, ia mandando e, no final, a gente juntou. E aí, começou a parar as, as arestas. Claro, no meio, sempre surge alguma coisinha do tipo, ah, aqui, talvez, a gente podia ajeitar só essa coisinha aqui, isso aí é o normal, né? No meu capítulo aqui, acho que isso, se ele fizesse, em vez disso, aquilo, pode ser, ah, pode, tá, beleza. Mas o mais padrão foi seguir os 21 resuminhos ali até o fim. Que é o que a gente tá fazendo agora, né? Tá fechando os últimos capítulos desse. Esse é ser um pouquinho maior, porque fecha a história. Mas alguns capítulos a mais, não muitos. Mas também da mesma ideia. Um número fixo de capítulos para cada um para fechar a história. Enfim, e terminar a história.
0: <risos> eu queria entrar agora no livro que foi o que eu me fez conhecer você né, como autor e me fez conhecer a PEC como editora, que foi o Le Chavalier, a exposição universal, né? Eu já conheci o conceito da história alternativa, já conheci essa ideia, e conhecer o Le Chavalier, eu achei muito interessante. Eu fiz até uma resenha na época, no nosso Papo Arepa, falando sobre uhum. o, o material. Eu vejo que ele tem claramente assim inspirações ali, meu Sherlock Holmes, né? como você já falou, que você gosta do Sherlock Holmes, mas pesquisando, lendo sobre, eu vi eu vi uma entrevista falando que o concepção, a ideia vem ali do fantasma da ópera, no né? Conta um pouquinho aí, pra quem não conhece, saber um pouquinho dessa é, história. Isso... Que eu achei
1: é, na verdade, a história da criação dele foi bem, assim, espontânea. Assim. Eu tava pensando em escrever uma história de steampunk que se passasse longe da Inglaterra. Porque, basicamente, o que eu já tinha consumido, eu gostava da, da, da área, eu gostava do tema, steampunk, achava interessante, queria construir uma história assim de aventura, detetive, espionagem, alguma coisa nisso. Era isso assim que eu tinha em mente, mas não tinha bolado nada ainda. E não queria que fosse na Inglaterra ou nos Estados Unidos, porque era basicamente o que eu consumia. Então todos os autores internacionais e mesmo locais aqui, claro, alguns locais faziam o próprio Brasil, mas a grande maioria que tu ia ver aí fora era ou se passar nos Estados Unidos, ou se passava na Inglaterra. Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, tá? Onde é que eu vou. Onde é que eu vou colocar isso aí? E aí eu, eu fui assistir o Fantasma da Ópera, minha brother lá, tava em visita a Nova York, eu e minha esposa, e aquilo começou assim, e eu, eu. já conheci história, já tinha visto filme, já tinha lido livro. Esse é o tipo de coisa que tu já assiste várias versões, né? Só que aquela... Aquele... Começou aquela peça lá e eu comecei a assistir, eu falei, caramba, cara. E esse cara, né, o, o fantasma, ele é o Batman. <risos> <risos> Pô, o cara, assim, ele vive escondido, ele consegue fazer coisas que ninguém vê, ele aparece e desaparece de qualquer lugar. Então eu fiquei com aquela coisa na cabeça de que o, o, esse personagem, ele, ele poderia servir como um espião. Ele serviria como um cara que viveria, assim, tipo Sombra, tipo o Batman, o Zorro Verde, tá? Assim, coisa. Ah, tem lá o seu esconderijo lá embaixo, ele tem várias coisas tecnológicas e ele aparece e desaparece. E a partir daí eu comecei a pensar na ideia da França. Ah, pode ser, que legal, na França, pode, é, pode ser. Comecei a estudar, fui relir, daí o, o livro... Do... Acabei abandonando a ideia dele ser um justiceiro, né? E acabei transformando ele num espião a serviço da majestade, ou seja,. A ideia do, do sujeito realmente estar tá próximo à justiça assim, mais oficial, né? Não Batman, mas mais um, um cara ligado a... Mais um James Bond do que um Batman. Ficaria mais nesse sentido. E aí comecei a pesquisar. A partir daí, já tá meio sem querer, já estava na minha cabeça que ia ser da França. E comecei a projetar. Voltei para casa, comecei a ler sobre França na época. E fui bolando aí eu conheci o Arthur na verdade o Arthur meio foi quase uma encomenda esse livro, queria conversar, ele me perguntou se eu tinha alguma coisa pronta, aí eu menti pra ele, que eu tinha não, ele tá ali porque né, tanto que eu entreguei pra ele logo depois, eu falei não, eu tenho uma versão suja, na época que a gente conversou ali, ele queria publicar disse que tinha gostado umas coisas que eu tinha escrito queria ver se eu tinha alguma coisa eu falei, ah, eu tenho aqui uma ideia, mas eu tenho um texto sujo, eu não tinha só tinha lido a primeira vez e feito a primeira correção mas não tava, tava longe, tá pronto assim pra eu enviar aí eu mandei Aí a gente conversou bastante sobre a... o mandamento do livro, ajeitou, tirou umas das pernas, falei, realmente ainda tinha algumas coisas para ajeitar, porque era a primeira versão dele, né? E aí a gente acabou lançando. Então foi uma ideia, basicamente surgiu lá do Fantasma da Ópera, mas depois ela tomou conta própria, né? Foi daí, de... foi daí de pesquisa, né? Fui pesquisar a França, como é que ela funcionava, como é que funcionava a Paris... Mudei Paris, fiz aqueles canais lá Fiz um terremoto E aí agora Paris é cheia de canais Então o pessoal anda de barco Que eu achava que é interessante ter uma, uma mistura Diferente ali, que não ficasse a mesma Paris Que a gente conhece hoje destruía a Notre Dame antes do que aconteceu <risos> Infelizmente é no quadrinho a Notre Dame Tá, tá sendo reconstruída, no quadrinho Eu comecei a brincar para tudo que é lado ah e o Arthur tá, tá me lembrando mesmo Que eu, o persa veio diretamente do Fantasma Opera Realmente eu deixei a minha a minha homenagem A ideia do Persa, o persa é um personagem do Fantasma da Ópera, só que é completamente diferente do meu Persa, esse Persa do Fantasma da Ópera ele é um sujeito, ele basicamente é um dos narradores e é um cara já bem educado e assim, por diante o meu persa Ele é um legionário
0: Desbocado dizer, pois, O personagem que mais gosta, eu mais gosto assim, é o persa é, é, o, mais... o pessoal gosta muito Dos sidekicks, né, porque eles tiram Um é, pouco assim. do peso da história,
1: né E aí, ele, eu gosto bastante do, do, do persa também Tanto que a gente, quando a gente foi fazer o quadrinho Se vocês forem ver o, o romance Ele não tem barba, por exemplo o quadrinho, quando o Fred foi desenhar, ele fez várias tentativas e não gostou muito. E aí ele falou, ah, cara, eu vou botar uma barba nele. Eu falei, olha, cara, como acontece essas histórias os quadrinhos que acontecem uns anos atrás, antes do romance, não tem problema. Depois ele tira a barba. Aí ele meteu a... <risos> meteu a barba nele e ficou com aquela cara que a gente conhece ali dos quadrinhos que tá mais, o pessoal conhece mais pelos quadrinhos. E aí a gente começou a brincar, né? Brincou com os quadrinhos, a gente brincou com Corcon de Notre Dame. Aí no segundo Segundo, a gente foi pro, pro Lovecraft, né, que é o Nas Montanhas da Loucura, e aí eu, a gente forçou na parte mais de ficção científica, né, já que é steampunk, né, a tecnologia que estaria nas Montanhas da Loucura e não tanto os seres abissais. E esse terceiro, a gente vai voltar para A Grande Influência, né, vamos ir pro Júlio Verne, é, vai ser o Le Chavalier e A Volta ao Mundo em 80 Horas fazer é uma brincadeira do com o Júlio Verne, a gente vai misturar algumas histórias do Júlio Verne, recontá-las dentro desse dessa volta ao mundo em 80 horas. Vai encontrar vários personagens do, do Júlio Verne e outros literários nessa uma percepção maluca. A ideia não não é trabalhar muito com a ideia do, do fantástico aqui, tá? É, realmente eu, eu eu puxei mais para a parte sempre de ficção científica e, de, e de, de de aventura, de espionagem nesse nesse mundo aqui. Eu quis explorar o, o Nos Montéis Loucura porque o pessoal fica... Porque boa parte do conto, eu Reli o conto de novo, até tem uma adaptação em quadrinhos dele muito, muito legal, acredito, bem do conto original, né? É que, Sim. na verdade, ele é um conto bem mais de ficção científica do, do que o um horror espacial, né? Porque ele Vai em cima do, da, da ideia desses antigos que estavam lá né, na Antártica, na época, né? E eles tinham algum tipo de tecnologia que permitiu construir tudo aquilo e viver lá, e assim por gente Ele é um pouco negligenciado, essa parte da ficção científica dele, e fica muito na parte do terror cósmico, sendo que não é um não é um conto que foque tanto no, no terror cósmico. E é por isso que eu foquei mais
0: na ficção científica, que é, que é o que também unia com Le Chavalhê, né? O Le Chabalier, você fez o livro, você fez os quadrinhos, lançou até uns e-books, né, contando histórias específicas de alguns coadjuvantes uhum. e mais recentemente lançou o chama Chevalier, né, você, a gente uhum. finalmente entrou nos anos do século XX, né? ele achava que ele era 19 Sim. eu ainda eu também não li ainda tô esperando para poder ler mais à frente mas assim ele entra no século 20 e já se abre todas um, as possibilidades aí do mundo né porque é um mundo com mais modernização tecnológica inclusive né então imagino que para você tenha sido Sim. muito interessante fazer esse trabalho agora de pesquisa para trabalhar esse, esse outro tema ainda mais como uma protagonista né uma feminina Sim. quando eu fui escrever
1: o Ladame eram duas coisas que eu queria primeiro que eu achava interessante ter uma evolução tecnológica né então então a gente está saindo do steampunk e entra no dieselpunk, né? Porque ali nós estamos ali na, na após a primeira guerra mundial, mas antes da segunda. Essa época que se passa. E também eu achei interessante que já que a primeira eu cito isso no, no, no primeiro chevalier, né primeiro cavaleiro ou cavaleira tinha sido a Joana Dark, Então voltar a ideia de ter uma uma dama cavaleira. Então tem uma protetora do Império. E aí peguei a ideia de criar ela, então, agora atual. Ela é a que segue o do chevalheiro da Exposição Universal, né? Ele ainda tá vivo. E coloco ela como a principal protagonista. Aí o que que eu queria também nessa aí? Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu queria, exatamente por se passar nessa época ali da década de 30 e 40, foi a grande época, do final do século XIX até essa época e foi a grande época das grandes escavações arqueológicas no, no todo norte da África, eu quis trazer esse mundo. É o mundo de Indiana Jones, que é o mundo de diversos filmes que passavam na Sessão da Tarde, que a gente assistia na época, e é o mundo que sempre me fascinou. O Howard Carter é um cara que, desde pequeno, eu, eu eu li uma biografia do Howard Carter quando eu tinha 13, 14 anos. Eu achava fantástica aquela ideia do. Talvez por causa da maldição da múmia, mas era mais era por causa da, da, da realmente da, da descoberta do, do Tancamão. Eu resolvi fazer uma história de que misturasse essa questão da né, espionagem, esse mundo steampunk problemático, né, de, de, de nações entre si com arqueologia. E aí criei essa personagem, a Ladame, que ela é uma ex-estudante de arqueologia que precisa abandonar, isso é contado bem no iníciozinho, e acaba virando a nova Chevalier. Então ela tem esse pé acadêmico ao mesmo tempo que ela é uma agente treinada. Então, a brincadeira, né a mesa perdida de Napoleão, você passa nesses dois mundos. Ela está indo lá para resolver um problema, na verdade, um problema do... Do birô, mas ao mesmo tempo acaba envolvida numa uma caça ao tesouro, né, que é a mesa perdida de Napoleão. E são três, eu já deixo ali, né, são três tesouros que teriam sido capturados por Xoxenque I, um faraó que realmente existiu, tudo isso é verdadeiro. Ele desapareceu mesmo, nunca se descobriu a tumba dele até agora, em né, 2020. <risos> é, então eu coloco lá a descoberta da, da tumba do, do, do Xoxenque I. Por enquanto ainda não está datado, viu? e agora eles vão atrás dos outros dois tesouros, né, a mesma perdida do Salomão. Eu falei Napoleão meu nome, eu acho. Eu sempre falo Napoleão, sempre
0: <risos> eu. sei que tá muito recente, né? O Adam saiu agora é em dezembro, né? Sim, eu imagino que a cabeça do escritor tá sempre pensando, né? Tem alguma pensamento em relação de contivação e romance do Chevalier?
1: O abenço perdida do Salomão o segundo, eu quando eu já mandei, eu já tinha mandado a partitura eu já tinha o segundo mais ou menos encaminhado. Ele tá uns 70% escrito, Tem que terminar ele, mas é falta basicamente o final. Claro que agora tá tudo, as coisas meio em compasso de espera, né? Tá, todo o mercado tá meio né, retraído. A gente tá lançando, vai lançar coisa e-book. Na verdade, o que tá pra sair, que é o terceiro do Sherlock Holmes. Seu uh, Sherlock os Aventureiros, a aventura do da Conspiração Biológica, que vai ser com o Luiz Pastur, né? O primeiro foi da Índia no o segundo para a Adaloveleice, e agora vai ser com o Luiz Pastur. Então esse já tá, o pessoal já, o Murilo já tá terminando a capa, vai ter, o pessoal já tá fazendo as ilustrações internas, já tá em revisão. Então esse vai ser o próximo que deve sair. Também tô terminando o Guanabara Real 2, a Michel e o Enéas, também tem um que tá na, na fila aí para sair, assim, que fechar ele. O Ladame, o 2, também, assim que o terminar o Guanabara a gente vai brincar, voltar a brincar com ele, né? Voltar minhas atenções para ele, para escrever não chega a ser uma noveleta, mas é um, um romance um pouquinho menor, né, um pouco mais reduzido, mais ou menos o tamanho do tamanho do, do Sherlock. E a ideia é que essa, essa história completa, né, os três, três tesouros, né, fechem em, em três livros, né, três dessas noveletas aí. Né? Talvez aí nos próximos dois anos aí já a gente consiga já fechar rapidinho essa essa trilogia. Que a gente está agora lançando, né, junto. Está investindo no nas, nos e-books por enquanto, até mesmo porque está né? difícil o pessoal sair para comprar em livraria, assim por gente. Também está na, na, nos planos lançar esses, esses contos do Le Chevalier, que eu tenho separados lá, num livro só, com mais alguns se a gente fechar um, e fazer um lançamento de, de, desses contos paralelos Além, é claro, do quadrinho, né, do padrinho, mas aí tá o, o Rubim, a gente tava preparando, a ideia era lançar na, na CCXP esse ano, como acho que não vai ter CCXP, <risos> e acho muito difícil, então a gente meio que botou o pé no freio agora, por enquanto, né. Então ele está fazendo aos poucos o quadrinho, ele já até botou algumas coisas no, no nos Insta aí da vida de, de algumas cenas do, do terceiro quadrinho. Está em produção, é esse, mas esse não tem prazo mesmo, porque realmente a ideia era lançar no sexto se mas não, não rolou, não vai rolar <risos> esse ano pelo menos. Então talvez pro ano que vem, vamos ver. Né? Agora na verdade o mercado pro ano que vem é uma grandíssima incógnita. E quadrinho é. é uma coisa que precisa muito de evento, né? Porque o pessoal tá eu acho que está cada vez mais acostumado a ler e-book, né? do tá, tá, mercado e-book realmente o brasileiro deu uma bela de uma sacudida na, por causa da pandemia, que é bastante interessante, porque minimiza custos, tem, tem um monte de coisa interessante. Eu, eu leio muito e-book, mas aí tem gente que prefere mais de um lado ou do outro. Em relação ao. O... Ah, o Arthur também tá me cobrando romance 12, deixa eu ver que eu tenho que terminar pra também mandar pra ele. <risos> e o Olho do Corvo, tá? o Olho do Corvo é o olho do corvo, tudo bem deu com as resposta tá? O Olho do Corvo, é, na verdade, eu lancei um pedaço dele, a gente vai lançar também. O mandagem do Olho do Corvo, foi isso que eu falei de Nova York, tá? Ele aí sim é Lovecraft, tá? O pessoal lá do Canto Gargo né? Esse é um personagem, esse é um... Esse, na verdade, ele surgiu com tudo rapidinho dele, porque eles passam a Nova York na década logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então fui eu lá fazer pesquisa sobre Nova York. Ah, pelo menos essa eu conhecia a cidade, então já me ajudou um pouco. Então quando eu fui pesquisar um pouco, eu já sabia mais ou menos onde é que eu estava. Mas foi por causa do Sherlock Holmes que eu escrevi esse, esse romance aí. Porque o Sherlock Holmes, a ideia, é um romance, é uma, uma, uma série infanto-juvenil, a gente queria escrever para escolas, inclusive está entrando em várias escolas, está tá bem legal a aceitação. Ah, é legal. Um monte de... ganhou um monte de prêmio, tá sendo, continua sendo uh, sendo chamado para premiação, o segundo agora acabou de ser... A gente mandou para a Odisseia da Literatura Fantástica, já foi selecionada como finalista, então está sendo bem legal. Só que né, para escrever para criança, para jovens, não né, para jovens, né, tem um certo de cuidado, tem que cuidar a linguagem, tem que cuidar... Você pode falar sobre qualquer coisa para os jovens, mas você tem que cuidar a linguagem e a forma como tu vai fazer, não tem problema. Então, por exemplo, o um, 1, eu abordo o uh, vício em ópio mostro o um problema que é isso, que era na época, para fazer um paralelo com as drogas atuais, ou seja, o quanto isso pode ser ruim para eles. Mas eu, ou seja, você pode falar sobre isso, mas você tem que ter um, certo e um monte de cuidado. Então, o escreveu esse, a Irmandade do Olho do, do Corvo, mais ou menos para deslopilar, porque eu precisava escrever alguma coisa assim que eu pudesse xingar à vontade, <risos> botar palavrão, não, não ter cuidado nenhum. Então, esse, eu criei um personagem completamente oposto, que é o Padre que ele é um sacana, desgraçado. Assim. Ele, é o principal, ele é o narrador e o principal protagonista. Ele é um ex-padre do Vaticano que fazia exorcismo e agora continua caçando monstros na Nova York, vai para Nova York, ele chega, acompanha ele chegando em Nova York, ali na década de 40, para caçar monstros, né? E ele é um sacana completo. Né? Ele sacaneia todo mundo, ele xinga todo mundo. Então é mais ou menos assim o oposto completo do que eu tive que me cuidar no Sherlock, aqui é eu. Slopilei, <risos> aqui eu posso fazer o que eu quero. Então a gente, a ideia é lançar isso aí também. A gente já tem até uma capista que está começando a trabalhar, ah, vai passar tá? pelo né, processo de revisão, assim por diante, todo aquele processo para lançar. Esse é uma história também que é contada em três noveletas, assim. Aí são noveletas bem fechadinhas também, em três monstros, digamos assim. E aí eu brinco, é uma cultura pop, né? O primeir, a gente brinca com o primeiro é uma, é uma, é uma homenagem aos aventureiros do, do, do bairro Proibido. As hum, passam não é na <risos>
0: É, é, claro, não é,
1: obviamente não é a mesma história é coisa, mas eu, eu brinco eu, de lembrar, tanto eu peguei o, o mesmo personagem, o Lopan ele aparece, eu uso ele faço uma homenagem a ele né, dou... então ele é um livro basicamente uh, de terror com humor irônico bem acentuado então ele é, ele é um do tipo quase um, uma comédia não chega a ser uma comédia de, de horror assim, porque eu não trabalho muito com comédia mas ele tem essa... Coisa bem pesada de, de, de ironia assim em cima dele. Principalmente por causa dos personagens. E tem o Lovercraft, no caso, o filho do Lovercraft vai aparecer.
0: Ele, ele não, é, não é comédia, mas tem momentos de leveza, digamos assim, que é o humor. Pra dessa
1: é, não sei se é bem leveza, porque é leve... tu dá a risada da desgraça dos outros, porque é em cima Sim. disso. <risos> não chega a ser uma coisa assim do, do mas é basicamente a gente ri da desgraça dos outros eu ri bastante lendo né, fazendo então, acho que eu acho que espero que o pessoal Nossa, goste também Ria também também então, isso é, uma é... que tá para sair
0: tá bastante coisa então né para tá, tá sendo feita agora tá pra... produzindo né está um período bem movimentado
1: é a gente tem aqui o na verdade tudo isso são coisas né, anteriores né e eu, agora eu tô produzindo algumas coisas para o futuro esse o o do Lover, o, esse, o, o Alicor, já estava pronto há um bom tempo, agora que a gente organizou para sair, o Sherlock 3, na verdade, eu só termi... eu terminei fazer as últimas revisões que o Arthur tinha me dado, a gente quando eu, quando eu dei a série pro Arthur, eu dei os três, os três primeiros livros eu já tinha lido, então a gente tinha uma ideia do que, que coisa ia acontecer, claro, primeira versão nem sempre é aquela que vai né? vai ser publicada obviamente, né, sempre passa por revisões e, e editorais, inclusive mas ele já tinha uma ideia do que ia acontecer. Então, a gente trabalhou, pegou o um texto que a gente já tinha tido, trocaram umas ideias e eu só tive que fazer algumas outras uh, uh, alterações. E foi, ah, muda aqui, arruma aqui, alguns detalhes para cá, para o outro, até a gente
0: fechar exatamente o que a gente queria com esse livro. né? Você já falou né, que gosta muito de Sherlock. Eu também sou fã, adoro o, o, os livros, adoro as produções que foram feitas com ele. Então, como é que foi para você pensar uma ideia de utilizar, porque o Sherlock se tornou o domínio público, qualquer pessoa pode fazer uma produção relativa a ele, né? Então como é que foi você parar uhum. e pensar, não, vou falar sobre um personagem que eu gosto muito, e ainda mais vou falar sobre um passado dele que não é tão é trabalhado.
1: É. é, então, isso é uma ideia que eu tenho há muito tempo, faz... eu fiquei um bom tempo produzindo ela. Uh, pensando nela antes de, 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 de botar no papel e depois enviar para o autor. Então, todas essas ideias elas foram surgindo aos poucos, por exemplo, de contar a juventude. Queria falar sobre o Choló, vamos lá, legal, mas vamos contar uma história? Tudo bem, tem várias histórias. Tá? Vamos contar sobre a juventude? É uma, opa, aí, aí vem o, o Enigma da Pirange, né? que marcou a infância. O, o pessoal de Barba Branca, né? Então, uh, era um livro, é uma história que sempre me marcou. Na verdade... É, na época que ele foi lançado aqui, eu vi o filme primeiro antes de eu ler os livros. Ele chegou quando eu... Aí é que eu fui atrás dos livros. Eu falei, eu... Claro que eu conhecia, a gente conhecia. É Sherlock Holmes não conhecia, mas eu nunca tinha lido. Aí eu vi o filme é. e aí fui atrás dos livros. Então veio a ideia, ela meio que surgiu, assim, de, de falar sobre a juventude para mim era uma coisa que me chamava a atenção e aí eu comecei a pesquisar. Então eu sempre já tinha lido muita coisa, eu tinha muito material do Sherlock, tanto os, os canônicos né, quanto... Né, as de tudo que era, tipo, história de padrinho, revista, livro-jogo, livro de vários autores, um monte de coisa. Aí eu resolvi, pá, eu acho que vai ser que é interessante contar essa história dele da juventude. Aí eu aí eu fui atrás das biografias. Descobri, eu já, eu já sabia disso, que tinha algumas alguns autores, inclusive biógrafos famosos lá de, de, da Inglaterra, que tinham escrito biografias não autorizadas, ou seja, criado um passado. Ele. Aí eu peguei e comprei duas mais mais famosas, ah, eu fiquei assim, pô, fascinado. Uma delas, ele, o cara ainda é menos sacana ele mostra assim: ah, isso aqui eu tirei da vida. A outra, não, ele escreve, não, isso aqui tudo é tudo verdade. Então, baseado nessas duas e em várias outras coisas que eu fui lendo, eu comecei a criar uma história para ele, assim, um passado: onde é que ele teria é estudado, onde né, ele estava estudando, onde é que ele moraria. Muita gente botou ele morando, a grande maioria dos biógrafos, outros botaram ele morando no campo. Quando imaginei de escrever uma história sobre a juventude e escrever com a ideia de ser uma esfera infanto-juvenil, eu larguei, não, não, tem que ser Londres, porque o imaginário de Londres é muito mais importante. Londres é um personagem por si só, um personagem importante. Trazer ele para para dentro da história vai ser um ganho. Então, eu botei ele dentro de Londres, aí foi atrás de uma de uma escola que ele pudesse frequentar em Londres, não achei bem longe, mas ali do ladinho. E, inclusive eu, tem um biólogo que falava que ele deveria, que ele poderia ter estudado lá, meti ele lá. E aí consegui criar uma, um, digamos assim, um, um início para eu começar a construir a, a história. e a partir daí foi uma ideia de, bom, já sabia que eu queria trabalhar com cientistas, sabia que eu queria que eles seriam os mentores mesmo que sem querer. E aí eu fui escolhendo. E fui descartando, e fui escolhendo outros, fui descartando até que eu peguei os primeiros que eu queria trabalhar, e que fui aí, fui, fui juntando, botei o Nicolatel, aí fui ler um pouco sobre o aí fui juntando, junta aqui, junta ali, até que criar essa história. É bem complicado. Tem sociedades, tem livros, tem revistas especializadas, científicas só sobre Sherlock Holmes. Então, uh, em algum momento vai desagradar alguém, né? Porque, na verdade, são milhares de escolhas e tu vai ter que estabelecer algumas. Eu estabeleci algumas. Uh, sei porque eu tive essas escolhas, eu deixei tudo bem documentado, mas é, é tudo uma coisa fictícia, né? A gente... Tenta pegar alguns detalhes que o Conan Doyle deixa para gente, os pouquíssimos, e insere ali dentro. Um, uma, um desses detalhes, por exemplo, é que e é bem importante isso: é a separação entre o entre o autor e a obra, né? O Conan Doyle era extremamente progressista, ele era sufragista. Ele deu dinheiro para o sufragismo, ele, ele fez campanha a favor do, do, do voto universal, ele fez campanha contra a perseguição aos ciganos, assim, ou seja, ele é extremamente progressista. E enquanto o Sherlock Holmes, que vivia, começou a publicar ali no final de 1890 e poucos, e as histórias se passam 20, 30 anos antes, o Sherlock Holmes é, é bem diferente dele. Sherlock Holmes ele é bem mais uh, machista, ele é bem mais conservador do que o próprio Conan Doyle é muito interessante ver a diferença entre a obra e o autor ali nessa história. Então eu precisava construir um cara nesse sentido que pudesse ter essa essa formação. Ao mesmo tempo, eu estou escrevendo para jovens de hoje. Então eu preciso mostrar um personagem mais... Porque se, se eu estou escrevendo para jovens e eu quero mostrar algumas coisas interessantes para eles, eu até preciso criar um personagem mais palatável em termos disso. Então o meu personagem... Ele, ele tem esse essa criação da escola elitista, mas ao mesmo tempo ele começa a ser des, desconstruído pelas amizades que ele tem. Então, ele conhece a Irene Lupin, que mostra para ele que as meninas não são como ele acha que são. Ele conhece o Nicolas Tesla, que mostra para ele que a vida que ele tem é bastante privilegiada ele que precisou viver na na Sarjeta um tempo depois que os pais dele morreram. Então ele teve uma, então ele, ele vai vai se desconstruindo ao pouco daquele menino completamente uh, aristocrático que, na história canônica, vira o Sherlock Holmes para alguém que eu acho que é importante que os jovens leem hoje em dia. É o meu, Sherlock. No final das contas, é o meu Sherlock Holmes e não o Sherlock Holmes do
0: Conan Doyle. É, maravilha. A gente está chegando ao final, então, né? porque já está no tempinho. Eu queria agradecer a, a VEC pela oportunidade de fazer a entrevista, e bater esse papo agradecer a você por ter também é, vindo aqui conversar Entendi. e dizer ao pessoal que leu um o material, Le eu o Chevalier que é maravilhoso, adoro, adoro o trabalho, e leio outras uma Barra Real e materiais seus porque são muito bons.
1: Agradeço também a oportunidade, agradeço obviamente o Arthur e a Lígia é, do, da, da editora aí, pela oportunidade de a gente conversar Marcelo aí da Weva, foi bem legal esse papo aí. Quem quiser depois, estou no, no Instagram, no Facebook, é tudo aze Só me achar lá, só sempre ativo por aí. Os livros sempre estão na Amazon, no Google Play, tá? Todos eles têm versão Sim, digital bom. agora tô, da Ladan, do da Ladano, do da Lechavelle Exposição, o Sherlock Holmes, estão tudo lá. E físicos também para quem gosta de do, dos livros físicos, eles também estão disponíveis lá. Só chegar lá e a gente conversa também. Falou, querido. Até mais. Um abraço pra todo mundo.